0: 在第一次世界大战的硝烟中，每一个迈向死亡的生命都在热烈的生长。会天颜亮，双人播讲一战史诗巨作，让你像听评书一样听历史，听历史，历史穿越火线，第一次世界大战。好，各位喜马拉雅的用户，大家好，感谢各位来选择收听《穿越火线》的第一集啊，准确说还是不是第一集，这是一个序啊。先自我介绍一下，我叫颜亮
1: ，我叫会天
0: 、呃。为什么要选择了《穿越火线》这个以第一次世界大战为主题的这么一个节目？因为一战，呃，很奇怪。就我们国内来讲的话，对于二战的关注度啊，不管是我们本身个人的阅读，再加上各种影视剧的这个改编，都是挺多的。但是关于一战呢，不管是从书籍的阅读上，还是从这个国内的电视剧、电影的翻拍上，相对二战来讲要少很多。而且对一战里面的一些重点的国家、人物、故事、战役的介绍呢，诶。这个相对来讲，好像大家、呃，我觉
1: 得是这样啊，不是大家兴趣不大，嗯、而是呢，嗯、我们国内的影视界的人呢，我感觉啊，是有点偷懒。嗯嗯啊你因为整个二战之所以发生，就是第一次世界大战的一个延续。嗯，呃，你拿我们国家来说吧，比方说，那、啊、这个七七往前是九一八。嗯，为什么会有九一八？因为日本本来在东北就有驻军啊。日本在东北的驻军是怎么回事？那不就和第一次世界大战有关系吗？但是呢，我们平时在介绍的过程当中啊，好像这个二战就是突然一下子天上掉下来了一样。呃，这个也是反映出吧，可能我只能解读为懒
0: 。所以我们想借战。这节目呢，来跟各位来补补课吧，填补这一页空白，让、嗯嗯、大家来介绍一战史。对，但怎么来讲一战？呃，我之前惠博士商量了很长时间，呃，最后呢，我们选了两本书，两本书呢，分别是。第一次世界大战战士，作者呢是里德哈特，另外一本呢是《巨人的陨落》，作者是肯弗莱特。嗯，这两本书的关系呢，大家可以把它看成是《三国志》跟《三国演
1: 义》的关系。对、啊，可以这么理解吧。对对，呃，我再补充一下啊，嗯、这个《三国演义》不是小说嘛，《三国志》是历史，嗯、但是《三国演义》小说基于历史。问题在于，《三国演义》呢，它仍然是以大人物的视角。嗯，你看它里面没有小人物，都是历史上特别有名的那些人啊。但是呢，作为我们来说，至少就我个人来说，嗯。看待大历史最需要的是一种代入感。我如果在当时，我会怎么样生活下来、生存下来？那时候，比如说像什么丘吉尔啊、希特勒啊、什么斯大林啊这些人，像天上的星星一样。当然，有的是好星星，有的是坏星星啊。他们像天上的星星一样，但普通人看着神仙打架，自己怎么样活下来？哎，我觉得呢，这个是很重要的。像这个一战史，那就是介绍大格局；而《巨人的陨落》这本书呢，它讲的全部都是小人物在当时的感受。嗯，他也有大人物，比如说那个呃，《巨人的陨落》一共四条线嘛，嗯、啊，四条线，有这个呃英国的议员，那他一开始是公爵家的管家嘛，那么和英国上流社会也有接触，后来和丘吉尔也有接触。那比如说，呃，德国的这个社民党的成员，社民党成员后来也跟希特勒呢有交集，嗯，啊，再比如这个苏联线啊、呃，一开始的这个出来的那个工人，后来成为将军，也成为了斯大林的得力的下属。美国黑帮他、哎、里面就是你也能见到大人物，但是我们的主角不是大人物，就是、哎、很像《三
0: 国演义》，就是真实人物跟虚拟人物是穿插的。嗯就是在大时代里边，小人物的命运，小人物的视角来看待啊，然后再跟各位来介绍一下，为什么我们两个人来讲啊？呃，我呢是在江苏广电工作，也工作了十几年，做新闻评论工作。然后惠天博士呢是南京市委党校的副教授，也是我们广电的新闻评论员。当然，我们共同的爱好就是读读历史这方面的知识，所以对一战都比较感兴趣。所以呢，我们两个人来讲这本书。分工呢稍有不同，这个惠博士呢会讲整个的人物的命运主线，嗯，然后呢我就跟旁边那个书评一样、啊，因为我自认为呢，对于这个小人物的心理啊，跟时代格局的命运啊等等把握之间呢，可能他需要一个互为补充吧，嗯啊这么一个关系，我们来选了这两本书来讲。嗯、老严扮演的就金圣叹那样的角色、啊，没<笑>没听、啊、所以我们以这样一种方式，以我们的口号就是让您像听小说、听评书一样来听历史，从小人物的视角、小人物的命运的变迁。在那个一战的大时代里边，对于人物的命运的影响。今天我们算是不是第一集续，算是一个续啊，就是给您呢把这个一战的大概的格局，以及这我们选的这两本书大概的特点。以及我们选其中的一个国家的臣服，简单的先给各位来介绍一下。
1: 好的，是这样啊。一次世界大战呢，之所以开打，其实你会发现它是一帮亲戚之间的群殴啊、呃，因为在当时呢，这个俄国也好，英国也好，德国也好呢，它都是皇室嘛，对吧？它当时的皇室对于国家都是有实权的，包括英国，包括德国。有人说英国是君主立宪制，它的议会发挥出非常大的作用，那是二次世界大战以后。啊，呃、在第一次世界大战以前呢，应该说君王，尤其是贵族群体啊，对于整个国家是有决定性的一种作用的。对，基本上往上翻
0: 三代都是一家人。哎，对，而且谁的表姐啊，他有联姻谁的姨妈嘛。哎
1: 对，等等啊，他有联姻嘛？这样的一种联姻呢，照理说是打不起来，但是当时就是因为一件事，这个大公嘛，这个、呃、我们都知道，奥地利大公被刺杀,、呃、被刺杀嘛，嗯、刺杀了以后呢。一开始没有人认为会发生大规模的战争，会认为呢会有对峙啊，或者有擦枪走火的现象发生，但最多几星期就能够结束。但是没有想到，每一个国家介入了以后都越陷越深。其实呢，到最后大家都忘了一开始为什么要打这一仗呢？一开始说为了国家尊严，后来为了我要活下去，最后呢国家也没有了尊严，自己也没有活下去。尤其是我们这个书啊，呃我。我们可能还是以俄国那条线先开篇嘛，对吧？嗯嗯你就说俄国后来遇到的情况是什么？老百姓他就意识到，贵族发动了战争，但是让工农去死。嗯<哼>诶，老人发动了战争，让年轻人去死，他奶奶的，凭什么？一旦凭什么这样的想法，他成为了普遍现象以后，就为十月革命打下了非常坚实的种子。就是你们这帮人吃人话、啊，呃，吃吃人饭不说人话，呃，这个。最后的结果呢，就是除了“革命”二字以外，还会有怎样的一种结果吗？啊，哎，于是革命就发生了。一旦俄国革命发生了以后呢，它又为后面的世界格局啊奠定了非常大的一个铺垫。所以讲呢，第一次世界大战啊，它是后面历史的一切的决定的因素嘛。我们中学
0: 历史课本里边把一战的定性是这么说的：，嗯、就是帝国主义国家之间的为了势力的划分的一次非正义的战争。嗯、所以这个非正义站在。就惠博尔所说的底层人民的角度来看，那肯定是非正义的，并不是为了哪个国家或者是民族的主权独立啊等等。嗯，尽管塞尔维亚在里边算是有一点为了主权抗争吧，嗯，它是有一定正义性，但是它一个国家的这个主权正义不能导致这个就是整个一战的性质。
1: 其实第一次世界大战啊，这个有一些矛盾和冲突，以前也有，比如说势力范围划分，是不是说这些势力范围划分已经到彼此要置对方于死地？因为我要置你于死地，你也要置我于死地啊，是不是已经到要死那么多人的地步？其实回头看呢，还很难说。最后的感觉就像什么？两个人互相推搡的时候，有一个人拔刀，另外一个人也拔刀。最后，大家并不愿意出现这样的结果。打完了以后，甚至自己的利益也根本就没有得到保证。自己动手的那一刻，知道就算我打赢了，我也不会怎么样。但是就这么打下去，死了好几千万人呢、啊。
0: 是啊，跟各位来介绍一下我们选的这两本书的大概情况啊。一个是《第一次世界大战战士》，里德哈特所著的，豆瓣评分八点一，也是一个比较全面的反映一战的整个大格局的情
1: 况。另外这本书《巨人的陨落》。肯弗莱特这个巨人的陨落呢，嗯、它是世纪三部曲的第一部。嗯、<哼>世纪三部曲一共三部嘛，第一部讲一战，第二部讲二战，第三部讲冷战、嗯、<哼>啊。那么这本书呢，在全世界十几个国家都是畅销书的第一名。嗯、在我们国家呢，现在已经有一些人在看，但我认为在我们国家是被严重低估的一本小说。是的，我也、呃、是在惠博士
0: 推荐之下才开始看这本书的啊。对、嗯，就是一上来阅读的时候克服了一个障碍，就是外国人名字，是嗯、因为人物出爽的人物太多，嗯，名字又比较长。外国名著就有这个问题，一上来的时候老搞不清谁是谁，谁跟谁在，谁跟谁就对得上，但基本上读到二分之一以后，就开始是渐入佳境。就是感觉这就是一个小说版的
1: 《权力的游戏》，对，或者说《冰与火之歌》吧。现现在这本书啊，应该说它的状态就类似于十年前的《冰与火之歌》啊。十年前国内我好奇 HBO 怎么没把它去拍成美剧呢？呃，我估计会有人拍。据说美国 ABC 电视台已经
0: 已经有这个打算了，嗯 ，HBO 还没有打算啊。对对，这个这个整个的谋篇布局非常像《权力的游戏》。嗯，我估计在听节目的如果有美剧的爱好者，一定不要错过这本书。当然，你说我没时间看全书。那正好来听我们讲，对我们讲有个好处就是，那些人物你能好对得上，什么菲茨啊、沃尔特啊，这个名字，我们基本上你讲的时候，你会不会就是在看书的时候难进入感？我们可能通过讲述
1: 来讲，会帮您来降低我会给你带一下那个菲茨啊，就是那个伯爵呀、啊，就那个菲茨，嗯、那你就马上就反应过来了。你看书可能会费点劲啊，那么、嗯、现在我们讲会好很多。再一个呢，记住我们讲的是什么？比如说《三国演义》里面，你知道诸葛亮、刘备，但是你不知道什么汉兵甲。嗯，哎，曹兵乙他是什么个下场？他、嗯、是什么个境遇？赤壁之战，呃，周瑜在那边火烧连营，他、嗯、一个小兵是怎么样的？这<对><吧>小兵是怎么样的
0: ？哎，你还别说，我还真看过这本书，嗯、就是有人以小兵的视角来写过三国。对对、嗯，有他怎么迁徙的，怎么打仗，然后跟着谁又、嗯、又逃了，逃了又
1: 跑哪去了？这这有点类似于这样的一个角度，但是写的更加细致。啊，更加全面，而且呢，这本书也很有意思。嗯、呃，作者啊，他本身呃就是这个肯弗莱特啊，《权力的、嗯、呃不是权力游戏，巨人的陨落》的这个作者呢，他本身就采访了十几个这种历史学家，最后让他们帮他订正他的小说，嗯、所以他的大概历史脉络是没有错的。而且加上老严带来的这一本这个呃历史教材，可以说是啊，嗯、我们也可以保证呢，在基本历史史实方面没有出入。嗯，好。那我
0: 们就是《穿越火线》第一次世界大战，我们今天算是一个序，跟各位来讲述一下，呃，两本书的情况，呃，我跟惠博士的情况，包括一战的大的格局。从下集开始，我们给您逐步的开始从小说小人物的视角来切入，看看在一战发生之前，当时的欧洲大陆上人物命运的悲欢离合。好，感谢各位关注《穿越火线》第一集序，在下期节目当中再见，再见。在第一次世界大战的硝烟中，每一个迈向死亡的生命都在热烈的生长。会天颜亮，双人播讲一战史诗巨作，让你像听评书一样听历史，听历史，历史穿越火线，第一次世界大战。